0: Thank you. hora da cidadania. Antes de começarmos o nosso programa convido ao diácono francelino para fazer uma
1: pequena oração pra gente. Ó oh, Deus de amor e bondade oh. queremos te agradecer por todos os bens da natureza especialmente a água que vamos conversar a respeito aqui hoje te pedimos senhor para nos iluminar neste momento de diálogo de debate buscando as melhores soluções para o cuidado com a água e toda a casa comum que nos deste. Isso vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém.
0: A, o programa A Hora da Cidadania é um programa da Pastoral da Cidadania que se dispõe a ser um espaço aberto para discutir problemas e soluções da nossa cidade de Itaperuna e de todo o Noroeste Fluminense. Procuramos sempre nos iluminar pela doutrina social da igreja, procurando ser uma igreja em saída. Por isso pedimos a você que hoje está nos assistindo para que compartilhe esse vídeo, para que curta, para que possamos chegar a cada vez mais cidadãos e cidadãs que estão dispostos a trabalhar pelo bem comum. No Facebook da Pastoral da Cidadania, é só clicar lá em compartilhar, que esse vídeo será postado na sua linha do tempo, chegando a mais pessoas. E no, e no, no YouTube, é só clicar no joinha lá. Dê um joinha para a gente e vamos discutir problemas e soluções para a nossa região. Hoje nós vamos tratar da concessão da cidade É um tema que tem... Nos chamado muita atenção ultimamente na mídia, fala a ah, CEDAI vai ser privatizada, foi privatizada, vão ser 22 milhões. Então, algumas perguntas nos cabem neste momento. Né? Esse dinheiro que é vendido a essa empresa, em que será utilizado? Já que não vai ser utilizado mais na, na, na distribuição, em que é, o, os governos irão utilizar? Como será feita... Essa, esse monitoramento e outras perguntas que vão ser debatidas hoje. Né? É, nós temos como convidados o diácono francelino, que é diácono da Igreja Católica e participante da Pastoral da Cidadania. Temos também o senhor Alberto Luciano, que é engenheiro do BNDES e participou do, da confecção desse, desses blocos da CEDAI e vai, vai explicar para a gente como que funciona. Hélio Anormal, presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Saneamento do Norte e Noroeste de Fluminense, vai falar sobre os impactos da concessão para os trabalhadores da CEDAI e para os consumidores. Nós convidamos também o professor Robson Júnior, é especialista em educação à distância e assessor parlamentar para participar. Mas, por alguns problemas técnicos, ele até agora ainda não, não conseguiu conectar. Mais tarde, se ele conseguir, ele também estará conosco. Vale ressaltar também que, convidamos ao Executivo Municipal, que já tinha outras reuniões agendadas, e infelizmente não pôde estar aqui hoje conosco, mas sempre eles estão presentes quando a gente recebe o convite para participar aqui da Hora da Cidadania. Convidamos também o Legislativo Municipal, mas pelo mesmo motivo, hoje eles não puderam mandar nenhum representante, mas eles sempre estão aqui conosco, o que a gente agradece, porque é de importância primordial que o Poder Executivo e Legislativo se dispõe a a dialogar com toda a sociedade. Primeiramente, hoje, vamos chamar agora o Diácono Francelino, que vai falar sobre a situação do saneamento básico em Itaperuna e região. Diácono Francelino, seja bem-vindo, a palavra está contigo.
1: Uma boa noite, José Geraldo. Boa noite, Alberto Luciano. Boa noite, Elinho, boa noite a todos e todas que nos acompanham pelas redes sociais da Pastoral da Cidadania, sejam todos bem-vindos a mais esta Hora da Cidadania. E minhas palavras aqui serão breves, é, serão palavras é, de um lamento e um chamamento à ação. É preciso refletir o que que nós cristãos, já que estamos numa região de maioria cristã, entre católicos, evangélicos e também é, participantes de outras religiões que têm também, se não são cristãos, têm Cristo por referência e Cristo tem um grande respeito pelos ensinamentos cristãos, a gente precisa pensar o que, que nós temos feito enquanto cristãos com relação à natureza como um todo e com relação às águas em particular. E é extremamente triste constatar o que, que nós temos feito com as águas. Vou me a ter aqui a Itaperuna, mas, infelizmente, esta é a realidade em quase todas as cidades do nosso estado do Rio e do Brasil. Aqui em Itaperuna, nós já matamos dois córregos grandes, o córrego que corta o bairro Seab, o córrego que corta o bairro Boa Fortuna, e a nossa capacidade de matar nos leva até a mudar o nome. Nós não chamamos de córrego, chamamos de valão, que lembra vala comum, onde se enterram muitos corpos. E é o que tem acontecido. Esses valões estão mortos. Esses córregos tornaram-se vala comum do enterro da vida aquática da nossa região. E, num processo avançado, já começamos a matar o rio Muriaé, nos locais onde desagam o Boa Fortuna e o Córrego da SEAB, já não há mais vida. Isso sem falar nos córregos menores, como que corta o bairro Bedim, e outros menores. Nós já matamos e nós nem vemos eles mais. Estão soterrados. E, além de matar, nós ainda estrangulamos os córregos. E esse estrangulamento leva a alagamentos quando chove. E aí, e além disso, a nossa amada Itaperuna, é triste dizer isso, ela fede. É triste. Falo isso com tristeza no coração. Quando passamos pelos bueiros da cidade, sentimos o cheiro da morte. Cidade fede. E por que fede? Porque no local que deveria correr água pluvial, água de chuva, água limpa... Água que corre das encostas, corre junto, esgoto. Porque não tem coleta e tratamento de esgoto na nossa cidade. E, enquanto isso, enquanto matamos os córregos, enquanto a cidade fede, temos grandes obras de infraestrutura paralisadas em Itaperuna temos uma obra de uma galeria pluvial que está inconclusa, parou no meio e que a parte terminada, infelizmente, também não corre água pluvial. Está sendo jogado esgoto dentro dela e esse esgoto corre para o rio. Além disso, também temos paralisadas e nós, da Pastoral da Cidadania, junto com outras entidades, outras igrejas católicas e evangélicas de Itaperuna, fizemos um abaixo-assinado e encaminhamos a diversas autoridades sobre essas obras. Temos também bairros sem água e temos uma caixa d'água para 8 milhões de litros de água, paralisada a obra também da Itaperuna. Então, enquanto muitas pessoas, principalmente aqueles que moram na parte alta da cidade, estão sem água, temos essas obras paralisadas. E aqui, faz o registro da época que fizemos esse abaixo-assinado, também citamos entre as obras paralisadas uma grande obra de infraestrutura viária, a ponte que liga os bairros frigoríficos, e o outro lado da cidade, o aeroporto. Esta, graças a Deus, é a única que incluímos no abaixo-assinado e que está sendo tocada a obra. Então, que bom que pelo menos uma delas teve continuidade. Porém, aquelas que vamos conversar a respeito aqui hoje, a obra, grande obra de tratamento de esgoto. A grande obra de coleta de esgoto na nossa cidade continua paralisada. Entra governo municipal, sai governo municipal, volta muitas vezes o mesmo executivo, o mesmo vários integrantes do legislativo se repetem e a obra continua paralisada. E, enquanto isso, a nossa cidade fede e mata os seus cursos de água. E aí, eu quero aqui fazer um apelo ao nosso executivo, ao nosso legislativo, municipal e estadual, para terem sensibilidade para esses problemas. A gente vê anúncio de várias outras obras pela cidade e quase que um silêncio total sobre as obras de infraestrutura que tanto bem fariam a nossa cidade. Obras essas que já consumiram mais de 60 milhões do dinheiro suado do povo, das empresas, porque, como diz, dizia Margarete Tátia, não existe dinheiro público, existe dinheiro tirado do orçamento das famílias e das empresas através de impostos para fazer obras e serviços em favor do povo. Esses 60 milhões estão literalmente enterrados sem resultar em serviços, em bem-estar para o povo. Então, fica aqui o apelo às autoridades para que tenham sensibilidade para esses cuidados. Me chamou muito a atenção que é muito próximo de quando tomamos conhecimento destas obras paralisadas e resolvemos tomar uma atitude, fazer esse abaixo assinado, estimulados pela campanha da fraternidade, fraternidade e políticas públicas, me chamou muita atenção que, em paralelo com essas obras paralisadas há 5, 10, 15, 20 anos, a China fez um hospital em 30 dias. Ou seja, nós que já fomos a sexta economia do mundo. Competir com países que fazem um hospital em 30 dias e nós não fazemos uma ponte uma estação de tratamento de esgoto, uma caixa d'água, uma galeria em 20, o nosso povo, infelizmente, vai ficar para trás no desenvolvimento econômico e social. Precisamos repensar o nosso agir como cidadãos, como os governantes. Caso contrário, estamos fadados ao insucesso e à miséria. E aí precisamos pensar em soluções. Quais são as soluções disponíveis hoje para o tratamento de esgoto, para que nossos corpos revivam, para que nossos rios revivam. As, as, as soluções possíveis para o tratamento do esgoto são investimento público com recursos públicos ou a terceirização, concessão, parcerias público-privadas. E aí, quais são as soluções? Eu não, não sou técnico, sou apenas alguém que observa a realidade e como um profeta dos tempos modernos, clamo por soluções. E precisamos encontrá-las. Se outros países encontraram, nós também podemos encontrar. Se Londres ressuscitou o Tamiza, Itaperuna pode ressuscitar o Rio Muriaé, o Córrego da Boa Fortuna, o Córrego da CEAB, o Córrego do, do, do Loteamento Bedim e outros. Agora, Toda solução, ela tem um preço, ela tem um custo que a sociedade precisará pagar. E aí é sobre isso né, que eu espero ouvir do, do, do Elinho, do nosso amigo Alberto Luciano, que tem um conhecimento mais técnico, mais apurado da situação para nos falar a respeito. E aí qual a solução? Há um tempo atrás, conversando com um amigo aqui de Itaperuna, José Luiz Borracha, ele falava da inconveniência da concessão à iniciativa privada, que deveríamos ter investimentos públicos. Creio que sim. Então, indaguei a ele, porque 13 anos ou 14 de governos mais à esquerda não conseguiram concluir esses investimentos. Esta obra, por exemplo, em Vita Peruna, que estão os 60 milhões enterrados, são obras do PAC não concluídas. E aí? Tem recurso público? Não tem? Precisamos encontrar uma saída, só não podemos ficar estáticos ao, diante do problema. E aí, se o recurso para concluir estas obras serão públicos, privados, Penso que isso é secundário. Claro que respeitarei a opinião do Elinho e do Alberto Luciano. Porque só não podemos não ter solução. Porque temos soluções boas. Por exemplo, Franca, em São Paulo, é a Sabesp, que tem quase 100% de esgoto tratado. Itaperuna, o estado do Rio é uma estatal, a Sedai, e temos 100% de esgoto não tratado. Manaus, há muitos anos o serviço é privado e é ruim. Niterói foi uma das primeiras cidades a privatizar e o serviço, ele é de qualidade. Então penso que precisamos encontrar uma solução, seja ela no setor privado, no setor público, mas precisamos encontrá-las. Como Disse Deng Xiaoping, quando iniciou a abertura econômica da China, não importa a cor do gato, desde que ele casse o rato. E aí, nós sabemos que o gato caça, mas o Estado chinês controla o gato. Penso que, público ou privado, precisamos ter controle social sobre as concessões, sobre esse serviço para que eles sejam de qualidade e custem preços razoáveis. Sim, teremos que pagar por esses serviços. Eu lembrar, pagamos por internet, pagamos por, por canais de filmes, por serviço de, de TV por assinatura. Então, temos que pagar também para que nossos filhos e nossos netos tenham, no futuro, água para beber. Então, precisamos encontrar uma solução. Esse aqui é aqui o clamor que eu faço aqui hoje, a você que nos assiste, a lembrar aos políticos com quem você convive, vem agora as eleições para a Câmara Federal, para a Assembleia Legislativa, para o Senado, presidência e governador. Quando o político chegar para você, pergunte a ele o que ele fará a respeito do saneamento na sua cidade, no seu estado, no seu município. Agradeço a atenção de todos, que possamos, aqui hoje, ser um primeiro passo na solução dos diversos problemas e que um dia eu realize um sonho e tenho sonhado junto, convido você a sonhar comigo. Um dia que possamos pescar com nossos filhos e netos nesses cursos d'água que estão mortos em Itaperuna. Convido especialmente meu amigo Molina, toda vez que cito isso, ele diz que também quer pescar comigo. Vamos pescar Molina, vamos pescar todos os cidadãos e cidadãs de Itaperuna e de todo o Brasil. Vamos ressuscitar nossos rios e nossos corpos. Um abraço.
0: Muito obrigado, é, agora passamos a palavra ao engenheiro Alberto Galo, né, do DFDE, falará, muito, né, sobre, falará muito, né, sobre a modelagem dos drogos da pensão papel de muito obrigado que aqui pela sua pela sua A
2: palavra é Boa noite, vocês me escutam bem? Eu vou primeiro parabenizar pela sua fala de entrada, que eu achei muito apropriada. Quando você diz que está fazendo um convite para pescar, eu me incluo aí nessa pesca, em breve, aí nos, nos cursos d'água, que, que esperamos ver recuperados em breve. Eu queria trazer uma boa notícia, que é, do ponto de vista técnico e da engenharia, a recuperação de todos esses córregos, ela ela é possível e é viável. O que, que a gente entende é que, que você tendo recurso e tendo aplicação correta dos investimentos, você num, num horizonte muito curto de tempo, você recupera os cursos d'água e, e, e de uma forma assim, que não precisa nem de a próxima geração desfrutar disso. A nossa geração ainda poderá é, é, desfrutar de, desses córregos. Agora, para isso, é preciso de imediato que se comece a caminhar na direção correta. Eu vou colocar aqui um compartilhamento de tela. E aqui... Muito bem. A minha fala é essencialmente técnica e eu não, eu não vou entrar muito assim, na questão é, do viés ideológico de um governo é, A ou de um governo B. O BNDES ele foi chamado para fazer uma estruturação de projeto para que é, a empresa SEDAI viesse a ser é, colocada as ações da SEDAI foram dadas como garantia de um empréstimo para recuperação fiscal do estado do Rio de Janeiro, então essas ações seriam, como foram dadas em garantia, elas poderiam ser vendidas. E o que o BNDES fez? Fez uma solução que eu, eu entendo que ela é ela é extremamente é, é social, porque a empresa SEDAI permanece como um bem público, um bem do estado do Rio de Janeiro, e o serviço a operação do serviço seria concedida para a iniciativa privada. Por quê? Porque, num curto horizonte de tempo, é preciso que se façam um investimentos vultuosos. E a sedai não tem capacidade financeira para fazer isso na estrutura que existia. Então, o projeto foi desenvolvido de modo que, ao longo de 35 anos, as empresas privadas façam os investimentos, que são da ordem de 35 bilhões, e ao final desse processo, com toda a rede instalada, com todas as estações de tratamento de esgoto em operação, funcionando plenamente, esse, esse, esse bem retorne para o Estado para que ele possa é, fazer um, um novo leilão, né? Re receber novas outorgas pelo serviço ou operar diretamente. Isso é uma decisão para daqui a 35 anos. E aí, essa é, apresentação a gente vai procurar fazer de uma forma muito rápida, mas para poder situar é, como que o município de Itaperuna, ele se insere nesse processo. Então, já começando, a, a, a modelagem ela foi feita dividida em quatro blocos. O bloco 3, ele foi a leilão, recebeu apenas uma proposta, que pela dinâmica do leilão, ela foi retirada. E, ao ser retirada, permitiu que a gente é, aumentasse o bloco bloco, e nesse momento passa a, a, a fazer parte desse novo bloco. Então nós temos aí, hoje são 18 municípios, mais uma área do Rio de Janeiro que a gente chama de AP5, que equivale ali a Zona Oeste, Campo Grande, Bangu, é, toda a Zona Oeste da cidade, e aí vocês têm esses outros municípios de Bom Jardim, Bom Jesus de Itabapuano, Carapebus, Itaguaí, Macuco Natividade, Paracaná. Pinheiral, Piraí, Rio Claro, Rio das Ostras, São Fidélis, São José do Bar, Soropédica e Trajano de Moraes e Vassouras, que já era parte do bloco 3 anterior. E como que é desentender qual o valor que se arbitra pelo, pelo bloco e como que a, a funciona esse leilão? É isso que eu vou apresentar para vocês, tá? Então, a gente tem os quatro blocos iniciais, tá? e esses municípios que estão em preto são os municípios em que a SEDAI operava inicialmente. Os três blocos que tiveram ofertas consolidadas e o bloco três inicial, tá? que é essa parte em vermelho, e que foram agregados esses municípios que eu li recentemente. É interessante você ver que... Uh, eram dizendo era 1,9 milhões de habitantes e hoje o bloco ele tem 2,7 quase 3 milhões de habitantes então quer dizer ele aumentou em 50% na a, no atendimento de pessoas né e assim quais são os benefícios do projeto e é o maior projeto de infraestrutura do Brasil é o maior projeto de saneamento é um projeto que trouxe em outorgas, o que é outorga? Outorga é quanto que as empresas pagaram pelo leilão. Ela trouxe para a sociedade carioca 22,6 bilhões. E é importante entender que isso aí foi o leilão de, de abril, do bloco 1, é, 2 e 4. Esse valor ele foi partilhado entre o Estado e os municípios. Então, quer dizer, o dinheiro chegou no final da conta, que foi um pouco do que foi falado na abertura, ele, ele, ele chegou ao prefeito do município para ele poder é, Eu... fazer, fazer. Pois não? Então, assim, continuando. A primeira parte do projeto, ele atendeu a 12 milhões de pessoas. e tro... Pronto.
0: O Os slides não estão tá passando.
2: Os slides não estão passando?
0: É, não estão. Não está compartilhando.
2: Bom, então, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu... Porque essa apresentação, eu posso... Está compartilhando agora? Consegue? Agora, Consegue? Consegue? É. bom eu, assim, eu não vou repetir o que eu já falei, mas é só para dar uma ideia de que é, foi feito um primeiro leilão com três blocos e agora tem um terceiro bloco que é uma oportunidade para os, para os municípios que não aderiram ao primeiro, como foi o caso de Itaperuna, está entrando agora. E esse estudo ele leva em conta todas as características do município, a rede instalada inicialmente a rede de esgoto, a rede de água, os investimentos necessários para se proceder. Então, assim, como eu, eu queria ir direto aqui no slide, que é o seguinte, a base de dados como referência é o SNIS. O SNIS é uma base de dados federal. Nós temos que ir para o município de Itaperuna, nós temos um atendimento de água em 86,8%. E a ideia é de levar até 100%, 99,9. Né? E o esgoto hoje, o atendimento de coleta 24,8. E, e, e o projeto é de atender a 90% do esgoto recolhido e tratado. Tá? E esse valor de investimento hoje, só para Itaperuna, é da ordem de 420 milhões de reais. Tá? Esse esses investimentos seriam feitos, como está como aqui nessas barras em azul, e nessas barras em laranja, para esgoto e água. Tá? Então você percebe que nos primeiros 10 anos, você tem um montante é, muito grande de investimentos que, que eu comentei antes, no ritmo de investimentos antigo da CEDAE, isso não não aconteceria. Por isso é importante você trazer o parceiro privado que assume o risco, ele ele assume é, financiamento e executa o serviço. Então assim é, é uma questão bastante positiva que você vive o melhor dos dois mundos. Como o BNDES, ao invés de usar aquela garantia inicial das ações da CEDAE como valor de venda, que o Estado do Rio de Janeiro precisava para fazer frente ao empréstimo, ele criou esse modelo em que você consegue fazer uma licitação, receber os valores da outorga, fazer frente àquela dívida, e ainda o Estado ainda continua como o, o, o dono do serviço de saneamento. Ele, ele, ele permite que esse serviço seja executado por, por terceiros, e quando eu falo Estado, não é o Estado do Rio de Janeiro, é o Estado brasileiro, ou seja, os municípios, o ente o estadual, né? e a União, quer dizer, você dá segurança hídrica, você dá o benefício de que o esgoto é tratado, e de que a gente poderá em breve é, pescar aí como é o, o nosso projeto para daqui a uns, a partir de 2033, né, que então, aqui tem a curva de investimento, que é para se entender como chegar a 100% de água e 90% de esgoto. E é muito interessante, que foi dito aqui na fala inicial é, do Francelino que como que a sociedade participa disso? Você tem, o que não existia antes, você tem diversas câmaras de participação, tanto do município como é, do, dos controladores, como da sociedade civil, para poder ver as metas de atendimento, a qualidade do serviço, tudo isso está no plano de controle do contrato, que antes você não tinha, antes a SEDAI, ela, ela, pelo modelo que, que se aplicava, ela prestava um serviço, mas você não tinha como exigir um padrão, ou um, um nível de atendimento, e hoje você tem isso tudo documentado. Então, assim, é, uma, é um outro patamar da prestação de serviço de saneamento. Eu entendo que é, esses slides, depois eu disponibilizo porque são slides públicos, que fizeram parte da, da, das audiências públicas, mas a gente está é, preparando, talvez a partir de, do, do final de setembro, início de outubro, uma nova consulta pública para esse bloco. Então, isso tudo vai estar disponibilizado e aí, nesse momento, eu mando os slides já no formato final, aí para vocês terem e divulgarem nos grupos e até nos ajudarem na consulta pública, que vai ter e-mails e canais de contato para esclarecimentos. Mas, nesse momento, eu, eu me coloco à disposição também, depois de, de outras falas, para esclarecimento de dúvidas, né, mostrar, eu tenho aqui até, tá aberto também, como que foi feito os insumos para o Plano Municipal de Saneamento de Itaperuna, tá? e eu coloquei nesse slide, que é muito interessante, é o seguinte, quais os benefícios diretos para Itaperuna? Uma parte é que está previsto que parte da outorga, ou seja, aquilo que o Estado arrecadar com o leilão, vai ser partilhado com a Prefeitura. Segundo, geração de vagas diretas. Nós estamos estimando que vai gerar de 400 a 500 vagas diretas, permanentes. No município, tá? E você vai ter um aumento, um acréscimo de, de ISS, que é o imposto de serviço, que é o imposto que fica no, no cofre do município, que, que seria de 3 a 9 milhões, dependendo da alíquota que é, a, a, o município cobra para o serviço de construção civil, para os serviços né? é, prestação de prestação de operação e tudo mais. Então, eu... eu os slides estão aqui, tem aqui um modelo de como que é desenvolvido o projeto, tá? Esse aqui a gente usou até o de Belfort, aliás, Belfort Roxo, só para depois se, tiver, se alguém tiver dúvida, eu explico os detalhes, assim, da modelagem, tá? E eu vou, eu vou terminar, porque esses slides eu vou deixar depois com vocês, mas é só para dizer que a, a grande... Todo mundo sofre quando não se tem esgoto, mas... A grande virada do, do disco aí foi quando a gente aprovou o um novo marco do saneamento, que ele diz o seguinte, tem que resolver o problema até 2033. Antes disso, a coisa estava em aberta, tava, tava assim, cada município que resolvia, cada estado do Brasil que resolvia, mas agora botou um limite, e botou um limite que se o município não resolver, ele vai perder acesso a verbas federais para financiamentos né? então assim, é, é, um, é um novo momento e a gente entende que o Brasil inteiro está é, nessa corrida para resolver o problema da água né? então é isso, eu interrompo aqui e para a gente poder retomar depois nas dúvidas, obrigado
0: Muito obrigado Alberto pelas suas colocações foram bem esclarecedoras é, lembramos só você que está participando com a gente Você pode fazer perguntas aos nossos candidatos É só ir no comentário no Facebook ou no YouTube E fazer perguntas para cada um dos candidatos do, dos palestrantes Que estão hoje conosco é, Agora nós chamamos o senhor Hélio Anormal Que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores No Saneamento do Norte e Noroeste Fluminense, que falará sobre os impactos da privatização da sede para os trabalhadores e para os consumidores. Boa noite, Hélio. Muito obrigado pela sua presença. A palavra é contigo.
3: Boa noite, José Geraldo. Boa noite, o Diácono Francelino. Boa noite aí, o representante do BNDES, é o engenheiro. Alberto, boa noite a todos que estão nos assistindo. Um prazer enorme poder estar aqui nessa noite compartilhando é, é, e tentando ajudar é, nos esclarecimentos necessários para essa esse tema tão importante que é a questão da água. É, fiquei muito, fiquei estou muito feliz com o início. Quero fazer as palavras do diácono. As minhas palavras é, com relação aos poderes constituídos, ao poder público, é, dizer que foi muito bom é, receber essa introdução buscando a orientação né, daquele que pode todas as coisas. Eu tenho pedido muita sabedoria realmente nesse direcionamento, porque nada melhor do que a gente estar compartilhando um momento tão importante como esse e saber que o mestre dos mestres disse o seguinte... Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. E eu tenho procurado todos os dias beber dessa água. Essa é a verdadeira é, é a verdadeira água que nós podemos realmente oferecer aos nossos irmãos. E começando aqui com essa introdução de água. É, me causa muita estranheza né? todo esse debate que está sendo trazido mais uma vez à tona, é porque isso se deu no início dos anos 90 no governo Marcelo Alencar, ou Ped o Programa Estadual de Desestatização, e colocou-se né, nesse contexto, lá em 96, a questão da privatização de alguns setores estratégicos, né? e privatizar o setor elétrico, está aí, o resultado está aí, está colocado, é quando se quer falar com alguém da antiga Sérgio, antiga CBE, é, hoje né, passou para a Ambra, agora é Enel, quando se quer falar com alguém, não tem mais esse contato humano. Hoje nós estamos aqui numa reunião virtual e é assim que as coisas estão se dando. As pessoas não têm mais aquele verdadeiro amor uns pelos outros. Né? Liga lá para um call center e aí o call center atende, você fica ali a musiquinha tocando né, e não se tem mais isso. Esse calor humano está faltando muito na humanidade. E aí, com, com todo data vendo com todo respeito, né, as palavras aí, a demonstração feita pelo representante do BNDES, eu quero dizer que eu discordo né, de, de muitas das coisas que foram colocadas. A apresentação que foi feita eu já conhecia, a gente vem debatendo, discutindo, e me pautando aqui no princípio básico da questão da água, o Papa defendeu recentemente a água como um bem, né? um bem é que jamais deveria ser tratado como mercadoria. A água é um bem social que não se deve tratar isso como produto de negócio. A água é vida. O nosso corpo humano é composto de 70% de água. Então, nós estamos hoje herdando algo pelo qual, realmente, nós estamos vivenciando, que é um descontrole social muito grande, não só na questão do saneamento, né, e é preciso entender como é que funciona o saneamento, né, que é composto de, de tratamento de água, coleta e tratamento... De ...destinação final do esgoto, é, pavimentação e coleta né, das águas pluviais isso quando a gente fala nisso, é de planejamento. E o Diácono colocou muito bem. Nós, pessoas públicas, as pessoas deveriam ter um pouco mais de, de vergonha. Eu falo isso com muita propriedade, labutando, fazendo, fazendo o meu papel, que é exatamente defender a água como um bem essencial à vida. Sem água ninguém vive. Hoje, Itaperuna, nós produzimos em Itaperuna, e quando eu digo, eu não, eu não posso estar aqui falando em nome da empresa, eu trabalho nessa empresa há 40 anos e tenho muito orgulho disso, e esta empresa é fruto de uma junção entre o antigo estado da Guanabara, para quem conhece a história, né? e o antigo estado do Rio de Janeiro. Ali nasceu a SEDAI, essa companhia que hoje presta serviço é, de boa qualidade, em Itaperuna, o sistema funciona é, de uma maneira que atende parcialmente e não por culpa dos trabalhadores. Nós temos feito várias críticas, não a esse governo que tá aí, até porque nós entendemos que é um governo de plantão que, na verdade, não tem conhecimento nenhum na questão do saneamento. Está sendo assessorado pelo BNDES, que tem toda essa fantasia colocada, né que, no nosso entendimento, junto com o governo do Estado, está entregando esse bem essencial nas mãos de quem não deve ser entregue. Imagina, né? vou citar um exemplo aqui. Eu sou do norte fluminense, com muito orgulho, com muita satisfação. A cidade que eu nasci e sou criado, que é Campo dos Goitacazes, foi privatizado há mais de 20 anos atrás. A concessão era de 25 anos. E está aqui, 21 anos depois... Eu gostaria que o, o, o representante do BNDES viesse a Campos. Foi o BNDS que financiou 35 milhões para esse consórcio privado que está em Campos. A imprensa não fala isso. A Rede Globo de Televisão não coloca isso. Mas vem aqui em Campos, vamos andar. Quem está falando aqui é o Hélio Normal que conhece essa cidade. Eu conheço de Santo Eduardo, o extremo, até Farão de Santo México. Pega todos os distrito daqui, como exemplo, a privatização que o BNDES ajudou a privatizar. O BNDES financiou a privatização de campos. E vamos andar, vamos ver todos os distritos onde tem esgotamento tratado. Agora, deixando essa, essa, essa questão de lado do BNDES ter financiado aqui em campos, o que eu quero colocar, Diabo, você está corretíssimo, os poderes concedentes que são os municípios, infelizmente, não cumprem o seu verdadeiro papel. Aí eu quero falar para o prefeito Claudão: ele tem um contrato de concessão assinado com a SEDAI, e cabe a ele, enquanto gestor público, fazer com que a SEDAI faça o que tem que ser feito aí em Itapiruna. A Câmara de Vereadores tem a obrigação e dever, são homens e mulheres que têm o dever de estar fiscalizando. A SEDAI é uma empresa lucrativa, e tirando a SEDAI e colocando em iniciativa privada. A iniciativa privada, a finalidade principal dela é o lucro. Eu não tenho nada contra a iniciativa privada, tenho amigos empresários, gosto dos meus amigos. Agora, não dá para se trabalhar com a água, um bem tão precioso, defendido, inclusive, por uma das autoridades maiores desse mundo que nós vivemos, que é o Papa, defende a água como bem público. E o Brasil entra na contramão da história. Nós podemos citar aqui Argentina, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, França, Espanha, tudo que foi privatizado está sendo reestatizado. E aí a gente entra agora e vê esse absurdo que está acontecendo no nosso estado do Rio de Janeiro e no Brasil. Como eu sou diretor, eu voltei para ser presidente do sindicato, os companheiros me chamaram, estou aqui na presidência, mas eu sou diretor de uma federação a nível nacional, eu conheço o saneamento do Rio Grande do Sul e do Rio Grande do Norte. Estão entregando a soberania nacional. O BMDS, esse governo federal, devia ter vergonha. Quando, quando Diácono, você colocou os 60 milhões que foram investidos aí, da obra do PAC, como que essa obra está parada? Era uma obra que, que condiz com a, exatamente com a questão sanitária do município de Itaperuna. Era para coletar, tratar e dar destinação final do esgoto. E isso foi com obra do PAC. Eu não quero aqui tratar de polaridade partidária, mas as obras do PAC são paralisadas e não é só Itapiruna, é no Brasil todo. Se formos olhar para o Nordeste, o um lugar que não se tinha nenhuma cisterna, os governos anteriores a esse governo que está aí desenvolveram vários programas importantes na área de saneamento, onde as pessoas viviam sem acesso a nada. Realmente, nós tivemos um Brasil próspero, com a sexta economia do mundo. Você acabou de falar isso, Tiago. Me permite te chamar assim. Essa é a grande verdade. As pessoas têm que ouvir essa verdade. Em 2019, essa concessionária que presta serviço aos municípios, chamado SEDAI, que foi uma junção lá atrás, em 1975, do antigo estado da Guanabara com o antigo estado do Rio de Janeiro, era SEDAG no Rio de Janeiro, talvez o representante do, do, do BNDS deve conhecer essa história, a CEDAG junto com a Sanerge, Fundou-se a SEDAI em 1975. Ainda era o, o, o governo da ditadura. E depois disso, aí veio Leonel Brizola, o Moreira Franco. Né? E não, nós não tivemos a retomada pela qual nós precisamos. Em termos de urbanização, eu duvido que alguém não conheça alguém que saiu de Itapiruna, que mora em torno da cidade do Rio de Janeiro, que mora em Caxias, que mora em Nilopes, que mora em Belpo Roxo. Por que, que essas pessoas foram para lá? Porque nós não tivemos um Brasil que desenvolvesse, desenvolvesse distribuição de renda para que as pessoas pudessem viver melhor no interior. Fez com que abandonasse as suas origens e procurasse uma luz mais próspera. E hoje os nossos irmãos estão lá, sendo pisoteados, massacrados pela polícia, sendo excluídos. Né? Você vai na Presidente Vaga no Rio de Janeiro, hoje, só o governo não mostra isso, a televisão não mostra isso, vai lá e vê. A exclusão social, são 16 milhões de brasileiros desempregados. E agora vem o governo do Estado, esse governo de plantão que está aí, e coloca né, fatia lá, Está entregando a bilheteria para a iniciativa privada. Vai ficar lá com a estação de tratamento do Guandu, que é a maior esta esta estação de tratamento de água do mundo. Vai ficar com o Laneirão, que é uma elevatória que certamente o representante do BNDS deve conhecer. Né? É, uma, é uma coisa de primeiro mundo. Foi feito por Carlos Lacerda. E vai ficar com o Imunano Laranjal. Quer dizer, vai ficar com. com aquilo que tem de mais caro, que é o tratamento. E por que é mais caro? Porque não há uma política nacional exatamente de, de reflorestamento né, da nossa Mata Atlântica. Os nossos rios estão morrendo. Né? Eu só lamento, não desejo a morte de ninguém, mas eu só lamento que essas pessoas não saem do poder. Elas continuam, vira e mexe, os caras estão ganhando eleição. Os caras vão lá e compram o voto do eleitor. O, o nosso diácono falou sobre isso. E este programa de cidadania é exatamente mostrar isso, a nossa verdadeira cidadania. O que está sendo feito é um verdadeiro absurdo. Então, assim, para terminar essa parte inicial, quero dizer que nós estamos lutando contra. Existe um contrato em Itaperuna assinado por 30 anos. O papel do prefeito e da Câmara de Vereadores é cobrar da concessionária Pública, da empresa pública, que coloque água onde não tem que coloca o esgotamento sanitário, que falta, é competência dos prefeitos. Os prefeitos têm que ter vergonha na cara e encarar a população. Faz uma audiência pública e pergunta se o povo quer iniciativa privada aí. E aí, para terminar, esse serviço é um serviço de monopólio natural. A população não tem duas, três opções para comprar, como é hoje o setor elétrico. Alguém tem outra... Tipo de energia para comprar, a não ser da Enel, assim vai ser com a iniciativa privada. E quero dizer, o representante do BNDES, quando você falou aí do Bloco Trends, você vê o Vocês estão me ouvindo aí? Desculpa, eu acho que. Deu um pico na internet aqui. Mas voltando aqui, só para o que uma das empresas no, no Leirão tinha dado o lance. E retiraram o lance. Sabe por que retiraram o lance? Porque lá no bloco 3 é o pior lugar que tem. É onde a milícia toma conta. Porque você não tem um governo que realmente combata os milicianos. É um governo de covarde. um governo que tem medo de enfrentar essa realidade do Rio de Janeiro. E as empresas que estão aí comprando o bloco 1, 2 e 4 é o filé mignon. A gente fala aqui sobre o subsídio cruzado. Por que, que tem que ter o subsídio cruzado? Porque não dá para cobrar uma mercearia em Itapiruna o mesmo que se cobra lá em, em Copacabana, no Lebron, em Panema. É diferente. A cultura é diferente. Então, tem que ter uma empresa pública forte que possa aplicar o subsídio cruzado. Porque lá na prefeitura do Rio de Janeiro é onde detém 70% da arrecadação dessa companhia estadual. Então, tira esse dinheiro, recurso de lá, aplica-se em Itapiruna, em Bom Jesus, da Atividade, Barriçai, Pociúncula, né? em Miracema. Mas não, entregaram o filé mignon, entregaram a bilheteria, estão entregando, não entregaram ainda. lá, Ainda tem aqui vários julgamentos no BNDS que está marcado para 24 de novembro, e a gente espera que o STF possa corrigir essa falha que o governo do Rio de Janeiro está fazendo, que é a entrega desse bem tão precioso à água. Então, só reiterando, nós esperamos e vamos cobrar. E vamos cobrar. E se quiser marcar aqui em Campos, como eu sou nascido e criado aqui em Campos, e conheço bem a cidade, estou à disposição para mostrar o que a imprensa não mostra. Vamos percorrer Santo Eduardo, Santa Maria, Conselheiro Josino, Vila Nova, Morro do Coco, Travessão. Só Travessão, há 20 anos atrás, foi privatizado. Travessão mora 30 mil pessoas. É um distrito aqui perto da cidade. Vai lá e procura saber se toda a população é atendida por água. Vai lá e vê se tem esgotamento sanitário. Aí eu, eu desafio. Eu desafio qualquer um. Vem, vem para a gente ver de perto a realidade no município vizinho. Essa conversa fiada de que o BNDES está financiando, que agora vai ter contrato, o que tem que ter vergonha na cara são os gestores públicos. Os homens públicos têm que ter vergonha. tem que ter a capacidade de interagir com a população e dizer o seguinte aqui, olha aqui, ó, o que é prioridade para nós? Vamos recuperar as nossas, os nossos mananciais. Vamos recuperar as nossas matas Vamos tratar o esgotamento sanitário. E, infelizmente, o poder concedente que é o município e isso foi muito forte na Constituição de 88. Na Constituição de 88 garantiu-se esse direito da municipalidade. Quem outorga, outorga o direito é o município, que é o poder concedente. Nós estamos tentando marcar uma audiência com o prefeito Claudão em Itapiruna. Não conseguimos até agora. A informação que nós temos não condiz com a informação do representante do BNDES. O Itapiruna não assinou para que o BNDES coloque nessa nova modelagem Junto com esse bloco 3. Da mesma sorte, São Fidelis também não está nesse bloco. Nós temos essas informações. Nós estamos mapeando tudo isso, porque nós estamos dialogando buscando diálogo com todos os antifederativos, com as câmaras de vereadores, com os prefeitos mostrando o que, na verdade, já nasceu dando errado. E aí, para mesmo, me desculpem um pouco, né, é, porque eu sou apaixonado pela questão do saneamento está no meu DNA do dia a dia. Eu nasci dentro disso, eu trabalho há 40 anos no saneamento. Eu conheço o saneamento no Brasil e no mundo. Quando eu falo aqui dos países que foram reestatizados, o Brasil está na contramão da história. Está entregando esse bem precioso para quem só visa lucro. Aqui em Campos, no ano de 2020, a iniciativa privada tirou do município de Campos 157 milhões de reais. Esse foi o lucro líquido da empresa privada aqui. Aí por que, que eles não aplicam o esgotamento sanitário? Meu companheiro do BNDS? vou fazer a visita a campos, vamos visitar, vamos ver aqui de perto. E o pior, para terminar, o valor da tarifa que hoje é concessionária, pode, pode anotar, Zé Geral, Pode anotar, ó, o Diabo, Anote isso aí aqui em Campos. A companhia estadual cobra, cobra pela sua tarifa mínima, 15, 15 metros de água, cobra 58 reais. A iniciativa privada, por 15 metros cúbicos, vai cobrar 208 reais. Por escrito aí. Pode conferir, porque está no site das empresas. Olha só o diferencial. A empresa pública cobra 15 metros cúbicos, 59, 59 reais. É a iniciativa privada vai cobrar do povo de Itapiruna, 208 reais por 15 metros cúbicos de água. Então. Eu quero, para terminar, dizer, dizer a vocês desse momento tão importante da nossa vida, tão singular, dizer que nós estamos contra a privatização, não por, só por ser contra a privatização, por ter no um conceito daquilo que pensa as autoridades que pensam com a cabeça, como o Papa, né? ser contra, porque é um serviço essencial à vida. É um serviço essencial que todos nós dependemos. A universalização do saneamento não passa pela iniciativa privada. A universalização do saneamento, que consiste em água tratada, esgotamento coletado, tratado e com a destinação final, pavimentação e galerias de águas pluviais, passa exatamente por homens públicos que tenham respeito pelo dinheiro público, que tenham respeito pelo seu antequerido, pelas pessoas. E, infelizmente, as pessoas não têm sido olhadas com o respeito que merecem ser olhada. Quero dizer isso com muita tranquilidade, me coloco à disposição, espero que o prefeito da cidade de Itaperuna tenha a coragem e o dever e obrigação de cobrar da concessionária privada, da CEDAI, cobrar com que ela faça o seu dever de casa, que é levar água tratada para todos os munícipes de Itaperuna, coletar e dar tratamento final ao esgotamento sanitário. Muito obrigado, estou aqui à disposição.
0: Muito obrigado, Hélio, por suas colocações. É, gostaria de dizer que o compromisso da pastoral da cidadania são trazer temas relevantes para ser discutidos pela nossa região. E gostaríamos de escutar todas as partes. Por isso também foi convidado aqui o senhor Robson, que é assessor parlamentar da deputada na Passos, que infelizmente não pôde estar aqui hoje conosco. Foi convidado também representante do Poder Público Municipal, que por outros compromissos também não pôde estar, junto com o representante do Legislativo, que infelizmente também não pôde estar. Nós temos umas perguntas aqui. É para o é pro Alberto. Alberto, o Josemar Violante gostaria de saber se as cidades que serão privatizadas, o esgoto, ficará em responsabilidade da iniciativa privada?
3: Estou te ouvindo,
2: Alberto. Está tá fechado seu microfone, Alberto. Ativei aqui. A SEDAI não será privatizada. No projeto, você tem a concessão dos serviços. No caso de Itaperuna, a concessionária ela vai ser responsável pela produção, distribuição de água e recolher o esgoto, tratar o esgoto e liberar o efluente. É, tudo isso com controle em cada etapa do processo. É, eu, eu não vou poder ficar até o final, posso ficar até nove e meia no máximo, não sei se vocês terminam isso, mas eu queria assim, cumprimentar a todos, e, e, e a fala do Hélio ela é muito legítima, ele é, ele é representante do sindicato, ele, ele tem uma história na SEDAI, que é uma empresa que eu respeito muito, e tenho parentes que trabalharam lá, já se aposentaram, então a gente conhece a seriedade do corpo técnico, tivemos uma série de reuniões com ele, que, com, com, com o corpo técnico, que só aumentou o nosso respeito pela empresa. Mas eu gostaria de, antes de terminar, só fazer algumas considerações, não contrapondo ao que o Hélio falou, mas talvez alguns esclarecimentos de, de informações que ele não tenha, ok? Então, pode seguir a sequência, só me dê cinco minutos no final,
0: então é, A gente termina antes das, das nove e meia e, e a gente tem só mais uma pergunta Aí eu passarei para vocês Para fazer a consideração final Cada um terá três minutos Para fazer as suas considerações finais claro. Tá ok? Perfeito E a gente tem outra pergunta para você Que seria Como o município de Itaperuna Poderia ser contemplado pelo projeto do BNDES E como a sociedade civil organizada Poderia participar desse processo? Essa pergunta veio da Carolina Teixeira, nossa, nossa companheira aqui da Pastoral da Cidadania.
2: Tá certo, olha, é, vou, vou começar pela segunda parte. É muito importante esse trabalho que vocês estão fazendo da cidadania trazer as pessoas para o debate. Abrir página no Facebook, abrir discussão, botar temas relevantes como tratamento de esgoto, trazer é, pessoas que estão envolvidas no processo, das empresas. Eu acho que isso é o caminho fundamental, participação. Sem participação, e, e, e ainda mais esse grupo que é iluminado pela fé, pela, pela, pelo evangelho. Né? Então, eu acho que isso é, é, é o caminho importante. E aí a primeira parte da pergunta, como que a cidade de Itaperuna pode ser beneficiada? A primeira parte é que ao, a, o processo ele tem um, uma outorga, que é um valor que a empresa paga para explorar o serviço, e uma parte desse valor vai ser destinado à municipalidade para investir em projetos de segurança, de, de, de saúde, o que o prefeito e a comunidade, os vereadores, acharem que é a locação do recurso. A segunda parte é realmente fazer aquilo que a SEDAE, apesar de toda a sua qualidade técnica, não, não conseguiu realizar por uma, um problema de investimento federal, de recurso, que é de trazer o tratamento de esgoto 90% até o ano de 2033. A gente sabe, e aí não é para Itaperu, é né? para o Rio de Janeiro inteiro, que no ritmo que vinham sendo feitos os investimentos, Seriam necessários 140 anos para se chegar no atendimento dessas metas que a gente está prevendo para oito anos. Então, é, esse é o diferencial. Ninguém aqui está dando a exploração da água para iniciativa privada. Nós estamos transferindo os investimentos por 35 anos e ela vai receber em retorno, porque isso, isso é um negócio, isso faz parte, né? a exploração através das tarifas. Agora, importante, existe uma cláusula que não vai haver aumento de tarifa. A tarifa que se cobrava em 2019 é a tarifa que vai ser feita ao longo dos 35 anos, vírgula, corrigida somente pela inflação. Tá certo? Isso é, isso é uma cláusula contratual lá dentro do processo. Agora, é um processo perfeito? Não é. É o que a gente conseguiu construir dentro do momento histórico. Eu tenho a impressão que... Por exemplo, fizemos agora Alagoas, fizemos agora é, Amapá. Cada processo desse a gente vai ganhando uma vivência e cada comunidade, o, o estado do Rio de Janeiro tem a sua característica. Vocês estão corretos de, de, de chamar os prefeitos, chamar o governador, porque é, é a democracia é isso. Nós somos eleitores, nós colocamos essas pessoas no poder e nós temos que ter o que o, que o Hélio disse, né? Nós temos que ter... A pessoa não está atendendo bem, na próxima eleição nós vamos colocar outro, outro representante, outro movimento. Eu acho que esse é o esse é um processo democrático, é um crescimento. O que eu posso dizer com muita sinceridade é que nós procuramos entregar para a sociedade do Rio de Janeiro o melhor projeto que se tornasse viável dentro do, do horizonte da legislação, dentro do, de um projeto técnico, com critérios, né? e sem nenhum entreguismo. A água é um, recurso, é um recurso natural, é necessário à vida. A gente não pode... Isso em nenhum momento foi colocado como se a gente estivesse é, é, desrespeitando essa visão. Né? Mas eu, eu não quero entrar nas considerações finais. É porque eu, apesar de estar aqui no Rio, eu sou de Minas. E em Minas você sabe que a gente vai conversando, a conversa vai longe, mas é, é isso que eu, eu, eu tinha para falar sobre... A indagação aí da Verônica, como que é o nome da moça?
3: Carolina Teixeira.
2: Carolina, isso.
3: Muito Geraldo, me permite só fazer uma pergunta. É, se o, o, o representante do BNS pode informar quantos metros cúbicos de água a gente trata no Guandu e Itapiru, você sabe, Zé Geraldo? Alberto? Gostei que, eu, que eu, o representante. BDS pudesse falar pra gente, quantos metros de água a gente trata oh. em Itaperuna e na, na estação de tratamento de água no Guandu?
2: Eu vou abrir aqui para você, você deve ter aí, a, a, eu tenho aqui o projeto detalhado do, do município de Itaperuna, tá? Agora, Guandu, ele... Não precisa abrir o projeto vai... eu... não, Zé,
3: Roberto. Pode, Albert, pode ficar tranquilo. Eu, vou, eu vou já, já, já
2: vou lhe responder. Não precisa abrir o projeto não. Não. Deixa eu, não, porque você perguntou duas coisas. Itaperuna não recebe água de Guandu. A produção de água, ela é, ela é feita nas captações aqui. Agora.
3: Não, não foi a essa pergunta que eu
2: te fiz. Oi?
3: Não ah, foi essa ah, pergunta que eu te fiz. Eu te fiz não, uma pergunta
2: você pontual. qual? que é a produção de Guandu e qual, e é, qual é a produção de Itaperuna? Pois é, então é o seguinte, eu estou te dizendo que o sistema Guandu e Munana Laranjal não atende aqui. A produção de água de, de Guandu, a produção de água da SEDAI ela vai ser feita para a região do Rio de Janeiro, região metropolitana. E toda a produção de, de Itaperuna é na captação regional. Agora, eu não tenho aqui o dado de te dizer, ó, oh, aqui nós produzimos... 2 é, metros cúbicos por segundo, 1 metro por segundo, entendeu? Eu é, tenho esse dado aqui à mão, se você quiser, está até aberto é, numa das minhas planilhas aqui. Mas é, não sei se é isso que você quer. Olha só. Terminou
0: a resposta, Roberto? Eu vou passar para o Francelino fazer... Pode falar, um... eu estou...
2: Tô...
0: Alberto. Pode, pode, pode falar. É, terminou a resposta? Eu vou passar para o Francelino fazer as considerações finais.
2: Uhum, pode, pode falar. Pode, pode dar sequência.
3: Zé Geraldo. Oi. Posso fazer então minhas considerações finais, é isso?
2: Para a gente seguir,
3: aí
0: o Francelino faz, depois você faz as suas considerações finais, tá ok? Ok.
1: Ok. Bom, é, eu, como cidadão de Itaperuna, integrante da pastoral da cidadania e diácono da Igreja Católica, e só para explicar um pouco mais da função do diácono e por que esse envolvimento tão intenso, não, não só nessas questões do tratamento de esgoto, mas a gente tem alguma coisa também de trabalho junto aos catadores de recicláveis, esse povo que são heróis do cuidado ambiental com relação à destinação do resíduo sólido. Também temos alguns trabalhos com os irmãos de rua. E por quê? E essa é bem a função do diácono. O diaconado é instituído lá nos Atos dos Apóstolos para que cuidasse das necessidades do povo que naquela época os mais necessitados eram órfãos e viúvas. Como as, a sociedade se torna mais complexa, os problemas também se tornam mais complexos. E a igreja, ao longo do tempo, cuidou de saúde, de educação, e hoje a grande questão, o grande problema que tem impacto na vida de todos, mas principalmente daqueles mais necessitados, é o saneamento, são os danos ambientais, porque todos sofrem com os problemas, mas os que estão na base da pirâmide social sofrem mais. Eu Por isso, eu dedico meu diaconado a essas questões que eu acho que são urgentes e prementes. E, para mim, é uma grande alegria ter aqui é, o Hélio, o Alberto, né, te convidamos também um representante do setor do estatal, do, do governo do estado do governo municipal, infelizmente por questões de agenda não puderam estar aqui, mas agradecemos muito a Deus pela oportunidade de ter aqui o Hélio e o Alberto porque eu acho que é desse jeito que construímos a cidadania, é da divergência mas com certeza nessa divergência haveremos de encontrar pontos de consenso capazes de construirmos juntos as saídas. seja, como eu disse no início, penso que, se houver possibilidade de fazer por meios públicos, que façamos, mas não temos capacidade organizacional de articulação para fazer, que seja privado. Porém, com controle social, porque, como ele trouxe aqui a situação de que vários países estão retomando os serviços que foram privatizados ao longo do tempo e que talvez estejamos na contramão, mas o fato é que fizeram a experiência, por exemplo, me parece que a França, Paris, que é um dos lugares que estão retomando, mas está retomando e vai depois da iniciativa para ter feito instalado às vezes, se não me engano. Eu acho que aí nós precisamos... Se houver capacidade, de setor de instalar as redes, depois, não sei quanto custará para o setor retomar isso, ou se tivermos capacidade de articulação para fazer público, o que fazamos? Se houver necessidade de fazer privado, que façamos? O que não se pode é não ter controle social, porque eu acho que esse é o ponto que hoje falta. Na SEDAI, por exemplo, não, não, não sei se, se é que se tem câmaras de controle social, se as têm, elas estão mortas, vamos então ressuscitá-las para que podemos, possamos, como o Hélio trouxe aqui, a cobrança da efetividade do contrato assinado lá atrás com a SEDAI, e se a saída for pelo setor privado, como trouxe o Alberto do BNDES, que possamos também nós, cidadãos, acompanharem de perto esse dado aí de, de não aumento da, da tarifa, que eu acho que é algo que tem um peso enorme, principalmente na vida dos mais humildes, esse é um ponto, se é que ele está no contrato, espero que esteja, que a gente possa fiscalizá-lo com muito rigor para que os mais pobres não paguem é, é, pato, como se diz por aí, porque já temos um sistema tributário extremamente injusto, que cobra sobre o consumo, e não sobre renda, e que, na questão da, da água e do tratamento do esgoto, isso não venha a piorar. Peço, então, que Deus possa continuar nos iluminando para continuarmos debatendo em alto nível e, na divergência, construirmos a convergência em favor do bem comum. Mais uma vez, agradeço a presença do Hélio, do Alberto, a condução do Zé Geraldo, e a todos e todas que estão participando deste momento, deste debate, colocando suas perguntas e suas opiniões. Um abraço, Deus abençoe a todos.
0: Obrigado, Francelino. Hélio, agora você pode fazer suas considerações finais.
3: Então, Zé Geraldo, eu quero aqui externar a minha alegria de poder ter estado aqui com vocês até esse momento momento tão importante da democracia no nosso país, é, mantermos né, exatamente nessa linha colocada pelo Diálogo, é, eu, e, é, e é nisso que eu deposito a minha fé. Eu tenho, eu tenho fé e esperança que haveremos de ver um país melhor, um país com, com realmente com a sua soberania né, alastrada de norte a sul desse país. Não dá para a gente conviver com tanta desigualdade, com tanta indiferença das pessoas. né? As pessoas não estão se portando mais uns com os outros. As pessoas olham os outros nas calçadas caídas e as pessoas não têm mais essa fraternidade colocada pelo diácono. É preciso reavivar isso. né? E, a, e essa falta de controle exatamente nos leva a isso, a essa concentração de renda né, na, mão, na mão de uma minoria em detrimento da grande maioria. Acabei de falar instantes atrás. São 113 milhões de pessoas no Brasil hoje que não têm o que comer em casa. São 16 milhões de trabalhadores desempregados. Há uma exclusão social muito grande. E aí, o que mais me causa estranheza, é, Diácono Francelino, é que quem vai financiar a empresa privada é o BNDES, que é o Banco Nosso é o Banco Nacional de Desenvolvimento Social. Quer dizer, para a empresa pública não tem dinheiro, mas para a iniciativa privada, assim como aconteceu aqui em Campos, o BNDES, que é um banco público, vai financiar a iniciativa privada. Por que, que a iniciativa privada não vai no Bradesco, no Santander, não vai no, no Itaú? Por que, que a iniciativa privada não vai lá buscar dinheiro? Quer buscar dinheiro do nosso dinheiro público para investir. E a pergunta né, que não cala você acha que a iniciativa privada vai investir sem, sem o objetivo principal, que é o lucro? A iniciativa privada é muito boazinha. Para com isso. Não vem, nós, o povo não é trouxa, o povo não é bobo. Com todo o respeito que eu tenho aqui, o colega que trabalha no BNDES, ele sabe disso, ele conhece a história. Nós tratamos no Guandu 48 mil litros de água por segundo. Imagina o que é isso. 48 mil, mil litros de água por segunda. Por segundo. Em Itapiruna, a gente tá com 370 mil litros de água por segundo. 370 por segundo em Itapiruna. Então, o que, que precisa é chegar ao governo municipal, do seu. e o do governo seu, do estado, aí, que está de plantão nesse estado, e pegar o processo de contrato existente entre o município e o estado e fazer com que o Estado cumpra o seu papel, o seu dever de, de federativo de olhar a água como um bem social, não como mercadoria. Eu posso obviamente ir na padaria, se o padeiro, o dono da padaria não me tratou, eu procuro outra padaria. Agora, a pergunta que eu faço. Eu vou ter outra rede de água para colocar na minha casa? Eu tenho outra rede de energia para colocar na minha casa? É serviço de monopólio natural. Então, assim, para concluir, agradecer a vocês, dizer que estou aqui à disposição, dizer que somos contra, não só por ser contra, nós temos plena certeza que o poder público tem que dar resposta aos anseios da sociedade. E eu espero que Itaperu, que não entrou ainda, Itaperu não entrou nesse bloco 3, e nós vamos lutar muito, incansavelmente, para que a água seja realmente tratada como bem público, um direito de todos, né? e é isso que nós sempre defendemos vamos, vamos continuar defendendo e que Itaperul possa ter uma cidade próspera e melhor para todos Itaperunenses. muito obrigado aí pela oportunidade nos colocamos aqui à disposição de todos vocês, muito obrigado
0: muito obrigado
2: Hélio pela sua participação. muito obrigado oh, é, Geraldo, só duas questões também agradecer, dizer que eu quero ir pescar com Hélio e com o Diácono Francelino, e com você, Geraldo, aí, e eu, o Andu está sendo ampliado agora, porque o foco vai ser realmente a segurança hídrica, então ela vai a 51 mil litros, 51 metros cúbicos por segundo. Agora, o dado que eu tinha, que eu achei, você até botou ele acima do que eu tinha aqui, que eu achei, era 82 litros por, por segundo na produção Cadê o... Então é até bom, que eu achei aqui, ó, 82 mil litros por segundo, no sistema sede, sistema Nossa Senhora da Penha, é, Retiro de Moiaé, Ventura e Raposos, e Comendador Venâncio, quer dizer, a planilha que eu tinha. Então, na verdade, até a sua produção de água aí, que é local, ela é maior do que o número que eu tenho aqui. Mas o importante não é isso, não. É dizer que eu tenho, eu como morador do Rio de Janeiro, eu admiro a CEDAI pela rapidez, com que ela dá respostas. Tenho certeza que, se tivesse tido condição, teria entregue mais. E eu espero que... que A, a notícia que eu tenho é que Itaperuna está dentro do Bloco 3. Ela, ela já... Espero que, se isso suceder, possa ser para o bem da cidade e do cidadão. Eu, como disse antes, minha visão é totalmente técnica, eu não, não tenho viés político nessa fala, mas eu entendo perfeitamente a, a, a postura aí de vocês. O que eu desejo é, como foi falado pelo Diácono Francelino no início, que, que o bem comum prevaleça e que a solução que que vem a ser dada seja conduzido por homens com hombridade para que, que a gente possa fazer a melhor entrega. né? Tanto o pessoal que é da SEDAI hoje, quanto o pessoal que a gente tenha um trabalho de qualidade. E só uma correção... Do, do, dos projetos de financiamento desse, desse momento, nós estamos trazendo algo como 25% de financiamento interno. O resto é Itaú, é, Santander, é, dinheiro vindo de fora. Então, assim, é, uma, é, um, é um dinheiro que, por exemplo, está vindo de Singapura, está vindo do Canadá, para gerar emprego no Brasil. Então, assim,
0: eu
2: não quero muito prosperar a conversa, mas apenas dizer que meu maior sonho é ver o esgoto funcionando, é ver as crianças felizes porque podem brincar no rio, é ver a gente pescando, sabe? E, 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 e se Deus quiser, é o que a gente pretende. Em breve está aí com vocês. E eu vou dizer uma coisa, viu? Não conheço campos de verdade, só de passagem. Em Itaperuna a gente foi aí para visitar. Mas quando for, vou te procurar aí, Você me mostrar o que tem de bom na cidade e onde que se come um peixinho bom, e onde que se toma uma cachaçinha, que eu sou de Minas também, tá bom? É bom
3: não convite, bebo cachaça, mano. não, não bebo cachaça, não, mas posso te apresentar, Campos, com muita alegria, com muita satisfação. Só não vou, te, só não vou mostrar a você o Valão Campos Macaé. Passa no centro da cidade de Campos, tá aqui, para quem quiser ver. É o um cartão postal. Canal Campos Macaé. Francelino, esgoto puro. Tá é, no centro, da cidade, sei, Campos, no centro da cidade de Campos. No centro da cidade de Campos pode ficar tranquilo nós vamos lutar para pescar um dia poder pescar com você e com Alberto nesse balão. O vai ser um prazer, é... enorme, Pode contar com a gente. Ele é maior prazer a... recebê-los aqui. Pode estar certo disso.
0: Agradecemos ao Hélio, agradecemos ao Alberto, ao Diário do Dia E é principalmente a você que participou com a gente que nós a Pastoral da Cidadania acreditamos que a democracia se faz com participação, com transparência e com responsabilidade. Esse tema foi tão bom, tão debatido Gostaríamos de ter outras pessoas que convidamos aqui Quem sabe no futuro nós podemos voltar aí com, com esse tema Que é tão importante E como foi falado aqui, nós fazemos um apelo a você, cidadão Participe das audiências públicas Participe da, da, das reuniões da, da Câmara de Vereadores Questione ao Executivo, ao Legislativo É um direito seu, é um dever de você participar da administração da sua cidade muito obrigado a todos e uma boa noite
1: boa noite